0: Buonasera, buongiorno Uh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, acá ya estamos, son las 22, son las 10 de la noche, dos minutos, estamos en Italia, hay un temporal de verano tremendo, con truenos y relámpagos, pero hace calor, se muere de calor y estamos de nuevo en un programa de inclusivos en, te, en TVR Ñuble, TV Nuble, que nos acoge en nuestro programa, Saludar a toda la gente que nos que nos sigue, nos sigue en la Argentina, en Italia, en España. España, hay gente que nos ha saludado desde Portugal, desde Brasil, desde Chile, nuestro querido pueblo, adorado, eh, desde Perú, amigos en Bolivia, en Colombia, en Colombia tenemos un montón de amigos, incluso en Nicaragua, en Honduras, y en Costa Rica, y en Estados Unidos también. Saludarlos a todos, saludar a todos los grupos que nos comparten, nos comparten chilenos en Roma, gracias, nos Comparten, soy de Mariano C, gracias, soy de Mariano C, porque es de Mariano que estamos, eh, que estamos transmitiendo. Eh, nos comparten Universidad Católica, ex alumnos, se eh, fue de Claudio Piccini, los, po los poetas toscanos, a su cultura, nos comparte todas las asociaciones Violeta Parra en Europa, nos están compartiendo. ¿Qué decir? Gracias. Vamos a continuar hoy día con el programa sobre las emociones. Y vamos a hablar de algo que por mucho tiempo nos han hecho creer que que es una emoción que va para el lado negativo. Y no solamente eso, porque también tendremos una entrevistada y si todo está bien, también de algunos videos que, que les he traído como, como regalo de las vacaciones. Espero que se logren ver, apenas me avise el director, den me gusta comenten, hagan preguntas, compartan, porque el único modo de hacer cultura, porque somos cultura, es compartirnos, es querernos, y es ser hermanos, hermanas, hermanes, lo que quieran, pero hacerlo con el corazón. Y esto es muy importante, no hay que olvidarlo. Entonces, vamos a comenzar con el programa hablando hoy hablamos de una emoción de una emoción que ha sido puesta como le estaba diciendo eh, por mucho mucho tiempo en el lado negativo en el lado negativo esta emoción se llama miedo miedo susto no eh, y lo sabían que es nuestra compañera de banco desde el inicio de la especie humana y en cada ¿Uno de los reinos animales sabían que puede ser una buena compañera? Si no lo sabían, se lo contamos. Si lo sabían, hagan preguntas o cuéntenos también ustedes algo. Muy bien. Entonces, continuamos. Pues, es así como se lo estoy contando. Está cerquita, muy cerquita de cada uno de nosotros. Eh, ustedes dirán, no sea, el miedo. ¿Cómo se puede hablar del miedo así en modo positivo? Sí se puede hablar del miedo en modo positivo, aunque se eh, nos enseñan que el miedo es solo negativo. Y vamos a explicar esta parte, ¿no? Como, como, solemos, como, como lo hacemos siempre. Podríamos hasta llevarla al plural, que sería mejor, y hablar de miedos. Hablar de miedo. Eh, digamos que su punto de inicio pueden ser muchas cosas pueden ser muchas cosas y cosas diferentes eh, miedo al futuro ¿quién no ha tenido miedo al futuro? Eh, miedo a enfermarse Miedo a la muerte, es, una, es un miedo que tenemos todos. Eh, miedo a enfrentar algo más grande de nuestras posibilidades, miedo a una prueba, miedo a una inyección, eh, miedo a algo que, no, que nos puede pasar, algo imprevisto, un evento, algo aquí. Ahora, pero también miedos que son, pueden ser imaginarios, pero que no significa imaginarios porque no existen. Porque también en la imaginación, en la fantasía, hay un espacio situado, hay un espacio que podemos sentir vivo y lo podemos sentir como real. Carlos Danilo Alarcón, hola, querido, que es un periodista, nos saluda, saludos, Joana. Tibia tarde de invierno, el miedo está siempre presente, hay que enfrentarlo, aunque cueste. Gracias por participar, te quiero mucho. Y nos habla desde, dilo de dónde hablas, coméntalo, porque no me acuerdo si es que o el mue. Y quizás me equivoqué. Entonces, estábamos diciendo esto. Ahora, ¿podemos tener miedo a lo desconocido? Uno de los primeros miedos es la oscuridad, pero también es el fuego, ¿no? ¿Sabían que el miedo es una compleja y extraordinaria emoción? Podemos decir, ¡desde Villa Alemana! Quiero contarte, querido amigo y periodista de radio, locutor y muchos tra otros trabajos, que mi padre vivió en una en una casona en Viña Alemana, donde estaba mi tía que cantaba junto al grupo que era Sonia y no me acuerdo. Uh, sí, era un grupo que cantaban en la radio, pero 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 mi tía se salió, se salió del grupo. Pero Viña Alemana quedó en el corazón. Denle me gusta y comenten y compartan. Gracias, Danilo, comparte. Entonces, estaba diciendo, el miedo es extraordinario. Y eh, esta emoción es muy fuerte. Nos invade, ¿no? Nos invade. Eh, pasa... Común, comúnmente, no sé si, está, si se dice bien, paz, nos pasa muy, muchas veces que nos digan, que nos enseñen incluso que si somos más fuertes y te dicen, si eres más fuerte y si eres capaz de superar los obstáculos que encontrarás en la vida, estarás libre o mucho más libre de los miedos. Pues yo les vengo a decir que no es propiamente así. Que en realidad esto que nos continúan a enseñar supera los obstáculos para estar lejos del miedo no es verdad. Porque en realidad nosotros los obstáculos los superamos teniendo miedo. El miedo nos puede ayudar a evaluar el peligro, la situación y a pensar en modo original y creativo y resolver los problemas. Parece raro, parece difícil, pero el cerebro funciona así. la persona, el espíritu, la conciencia funciona así. Porque ¿sabes? somos todos, ¿no? Como decía Cartesio, recóñita, se res extensa. Cuerpo y la otra parte que puede ser alma, espíritu, mente o conciencia. Lo dejo a ustedes a pensarlo. Ahora, nos continúan a decir esto, estaremos mucho, pero mucho más libres de los miedos. ¿Qué dirían ustedes o qué pensarían si yo les presento o alguien les presenta otra visión? Veamos un poco esto. Si les contáramos que no es tan así, o sea que gracias al miedo y a los miedos somos capaces de enfrentar en un modo mejor, más o menos adecuado, a veces adecuadamente, el, y vamos a decir, para, papá para, pa, pa, el peligro y esta palabra es muy importante porque el peligro Va de la manito con el miedo, las cosas peligrosas. Y esto está demostrado en muchísimas investigaciones neurológicas, neurofisiológicas, etcétera, etcétera. Pero atención... Y esto es muy importante porque es importante cuando hacemos divulgación científica, humanística y cuando les contamos algo, les, les digamos también de estar atentos y, y pensar lo que estamos diciendo bien, en un modo que sean conscientes, tengan una conciencia consciente, ¿eh? porque eh, lo que estamos diciendo... No estamos diciendo, planteando que tener miedo eh, sea una cosa divertida. Tener miedo no es una cosa divertida, ¿ok? No es... Aunque sí hay situaciones y hay cosas donde el miedo nos gusta. Por ejemplo, existe el hecho que nos pueden gustar libros de horror, libros de miedo porque nos dan esa sensación de susto. Y esto es como un placer, ¿no? Puede suceder esto también. Ahora, continuamos. El peligro, hablábamos del peligro. Que no tenemos que confundir el peligro con el miedo, esto es muy importante. De una parte tenemos el peligro, de la otra parte tenemos la reacción fisiológica, neurofisiológica, física, emotiva, no sé, por ejemplo, el sudor, el temblor de las manos, el paralizarse, el bloquearse, el atacar, el no atacar, etcétera. La reacción de miedo que se asocia a la sensación o al peligro que estamos por afrontar. ¿Ok? El peligro es efectivamente una amenaza. Sí, es una amenaza. Puede ser externa o también interna. Cuando se transforma en pánico, en ansia, en angustia, ahí pasamos a niveles patológicos del miedo. ¿Ok? Y no es de eso que estamos hablando ahora. ¿Ok? Eh... Decía, es efectivamente una amenaza. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que es una amenaza que al momento pensamos que no podemos controlar. Y esto, y esto nos mueve completamente. Si no podemos controlarlo, controlarlo ni físicamente, ni psicológicamente, vamos a tener una reacción de miedo. Otra cosa del peligro es que existe desde el inicio de los tiempos. Las cosas peligrosas son parte de nuestra vida, de nuestro ambiente. El peligro, chico, grande, enorme, está en la misma vida y es parte de esa. Es como la prueba sobrevivir. Vivimos y sobrevivimos. ¿Ok? Y cuando hablamos de miedo hablamos de la reacción que poder, podría ser huir o escapar, bloquearnos, ¿verdad? ¿Les ha pasado que se han bloqueado como cuando en los monitos animados ponen a alguien que tuvo un susto se puso blanco? Sí también, o que huyó o que lo afrontó o que fue adelante contra el miedo. Y continuamos a hablar de esto, porque después que terminamos de hablar de esto, de esta introducción bonita, vamos a hablar del miedo en de los niños y sobre todo a nivel educativo vamos a hablar del primero o segundo básico con alguien que ha hecho experiencia como educador, y como profesora en realidad de todas las materias en los años 80, porque en realidad el miedo no pasa de tiempo. Está desde el primor, desde los inicios de la humanidad hasta ahora. Ahora. Podemos observar, y es muy importante esto, dos funciones importantes del miedo. Eh, sí, obviamente, estamos hablando de sobrevivencia. Todos nos podemos acordar o recordar de un susto que hemos tenido, que nos quedó en la memoria, un momento de miedo. El cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo se predispone, está como, ¿saben cómo cuando uno está en una carrera se predispone? Pone a una serie de acciones, comienza a pensar, a evaluar qué hacer y cambiamientos físicos para aumentar, y esto es muy importante, al máximo la sobrevivencia. Se evalúa la situación peligrosa y comenzamos a tener como una alarma, tilín, tilín, ¿podríamos decir? <risas> Y hacemos crecer, y esto es muy, muy importante, hacemos crecer exponencialmente nuestra capacidad, nuestra capacidad de atención y reacción. ¿Es posible esto? Sí, eso es lo que pasa. Es obvio que no todos lo pueden hacer, es que es importante que lo enseñemos, que lo enseñemos en la escuela, a los niños que trabajemos sobre estas emociones y que le, le demos su valor positivo para poder, en, eh, para poder trabajar en ello y activar toda esa parte de acciones y soluciones y pensamiento creativo divergente para encontrar una solución. Atención y reacción, decíamos, tener miedo lo podemos contraponer o versus un problema, una cosa, una idea una situación una persona, ¿cuántas veces sus hijos no le habrán dicho, tengo miedo de la profesora, me da miedo la tía, no quiero ir a la escuela, o no, tengo miedo de dejarte, yo tengo miedo de dejarte en la casa, quiero quedarme en la casa, me da miedo la escuela, o tengo miedo de otro niño porque me puede pegar, o no sé, puede suceder que tengo miedo del armario, tengo miedo de ir al baño solo de noche, está oscuro, porque son miedos primordiales también de la oscuridad, ¿no? Son miedos primordiales también eso. Entonces, decíamos que el miedo nos permite evaluar el grado de peligro y poder limitar las consecuencias. El valor, sobre todo limitar el valor destructivo y negativo y a veces llegar a transformar. ¿Pueden creer que logremos que seamos tan maravillosos como especie y lo sean también los reinos animales que logren transformar este miedo en un modo constructivo? Y es más, con el niño en modo co-constructivo, porque el adulto, el educador, en este caso, se transforma en un mediador, en un contenedor de esta emoción como de muchas otras si pensamos a, a uno de los miedos más antiguos les voy a contar que uno de los más antiguos en el mundo de los seres vivientes en todos los reinos animales incluso el reino animal de los sapiens el sapiens sapiens o también antes porque no somos más que los animales eh, al menos, según mi parecer, según mi parecer, ¿cuál es? Según ustedes, ¿adivina a alguien? Veamos si alguien nos puede responder cuál es este miedo antiguo que, que nos pone en comunicación con todos los reinos animales. Tan, 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 nadie adivina es el Fuego el miedo al fuego, porque el, el fuego con sus llamas destruye, quema, duele, ¿ok? Y la posibilidad que en este caso nos da el miedo de esto es de reconocer, ¿ok? De reconocer este elemento que es el fuego. Y este modo de reconocer ha salvado muchísimas especies animales las ha salvado y nos ha salvado aunque sí también tenemos que decir por último antes de, de hacer entrar a nuestra invitada que um, cuando hablamos de fuego es importante conocerlo es importante contener los miedos eh, nos ha ayudado el fuego muchísimo, el descubrimiento del fuego, a crecer como sociedad humana, ¿no? como Somos sapiens, si queremos decirlo. Pero es verdad que a los niños, y esto es muy importante, a nuestros pequeños les decimos de evitarlo, porque es peligroso. Y solo cuando están más grandes, iniciamos a enseñarles el arte de usar esto y transformarlo. Entonces, ¿qué significa? Que el miedo nos prepara a la acción en caso de peligro y nos guía o puede ser una guía para explorar en manera diferente y sobre todo con cautela. Y ahora vamos, yo creo que antes de, antes de ir con la invitada, yo creo que podríamos ir con la publicidad de los otros programas para después comenzar con nuestra invitada.
1: Sala de Arte Mercado, por TBR Neuble, síguenos por todas nuestras redes. Una conversación necesaria con artistas de Chillán, Chile y el mundo. Sala de Arte Mercado, arte de Neuble para todos. artesano y además algunas instituciones. Nos vemos.
0: Y volvimos, les recuerdo que estamos en TVR en Newble. estamos en el programa Inclusivos con Joana Laura Méndez, Psicóloga Social del Desarrollo de la Universidad Católica de Milán, Magíster en Psicología Educativa y muchos otros cursos que ha realizado en más de 10 años de estudios en Milán y en Italia, donde vivo desde mis 18 años solita. Así que se puede viajar y estudiar. Eh, tengo una invitada <risa> Que, eh, de, con la cual hablar, hablaremos, hablaremos de los miedos y de los niños, pero también de lo que significa la escuela. Eh, ella fue eh, profesora suplente eh, de primero básico, segundo básico en las áreas rurales de hijuelas. Muchos la, la, la conocerán en hijuelas como la tía Lali o la tía Laura, porque así la llamaban y la querían mucho. Y ella nos va a comenzar a contar un poquito sobre su experiencia en el área rural y cómo es importante, eh, en, fin, en fin, en todo, en todo, eh, el ser contenedores, o sea, poder abrazar a un niño, poder eh, ver si tiene miedo. Bienvenida, Laura, y eh, preséntate y cuenta algo, cuéntanos, de, cuéntanos de tu experiencia con los niños.
1: En Chile es tarde, eh, buenas tardes. Buenas tardes, soy Laura, eh, soy Laura Allende. Le eh, contaré un poquitino de, la, de, la, de mi experiencia con los niños tantos, eh, tantos años atrás. Eh, fui profesora suplente de primero y, y segundo básico el cual tenía en la sala de clase 42 niños en ese tiempo, los cuales me dio tanta satisfacción, mucha satisfacción, porque eran así, eran todos diferentes, diferentes caracteres, diferentes, ah, qué miedos, tantos tenían tanto miedo que arribaban a... a cuando entraban sí. a clase. Le daban un poquito, unos lloraban, otros reían, o sea, estaban totalmente, digamos, eh, con miedo eh, a estar lejos de sus padres, hijos los cual eh, yo, yo lo, ¿cómo, ¿Cómo decir? Los es que... acogía, los acogía como si fueran, fueran parte, parte de mí, los abrazaba, los hacía jugar, le daba 5 diez minutos de, digamos, de, de pausa para que jugaran y gritaran y para que se liberaran un poquito, se liberaran de sus miedos en ese momento.
0: A eso. ¿Y, cómo, y cómo reaccionaban ellos, porque pienso que ver un niño llorar o tener miedo, también para un adulto es difícil, más encima tener más de 40 alumnos, sí, como, como eh, ocurre en Chile, no era fácil antes y no es fácil tampoco ahora, ¿no? No, para mí era una experiencia, digamos,
1: nueva en ese momento.
0: ¿Cuántos años tenías? Tenía como
1: 25 años. 25 años. 25.
0: 25.
1: 25 años. Pero como yo amaba a los niños, lo amo y me gusta. Jugaba con ellos eh, en la hora de recreo. A tantos niños debía estar eh, pendiente. Unos lloraban, otros echaban de mal a sus mamás. Eh, muchas veces, digamos, eran tantos que se aferraban a mí que me ponían un poco, por ejemplo, de. Eh, no sabía cómo, cómo abrazarlo a todos. Y fue una hermosa experiencia.
0: Al, ¿Y de las tareas? ¿Cómo tenían miedo de las tareas? ¿Cómo no, se ayudaban?
1: Eh, para las tareas... Y, porque a eh,
0: veces tienen miedo de las
1: tareas, ¿verdad? Tienen, no, un, al inicio en, les al da inicio, miedo todo. No, porque en ese tiempo, estamos hablando de, de los El años 80, 80 era, era muy diferente ahora como es la educación en este momento. Cuéntanos cómo era. Eh, tenía, en teoría, debía marcarle todos los cuadernos, o sea, en primero, en primero básico. Se hace el típico, quizás se recuerden todos nosotros, digamos, de la mi edad, le deben recordar que para que tomar el lápiz debía hacer una rayita, otra rayita, eh, hasta, hasta arribar, de, para, ¿Llegar? hasta llegar, a tomar ese no tener miedo por ejemplo al lápiz ah al ya lápiz, porque eh, es verdad esta cosa tiene porque, miedo al lápiz porque sí a la volte a ¿sí veces decir? el lápiz o sea o se le quebraba la punta porque el mismo miedo el temor el miedo a a hacerlo mal a que o la profesora o la persona o la tía le dijera algo le dijera algo le dijera algo entonces uno tenía que usar mucho en ese momento, dar eh, tanto amor, porque una, en una zona rural de esos tiempos, eh, los niños digamos, eh, son o muy apegados a sus papás, en ese tiempo eran muy apegados
0: con tanto miedo... O de tantas cosas que uno debía. Aparte quedamos de un periodo en el cual había tenía la plena dictadura también, es, ¿no?
1: Antes un poco de eso, pero los niños
0: eh,
1: ¿Jugar? Eh, a, ju a jugar, o sea, eh, uno se aislaba, uno se aislaban. ¿Cómo trabajabas con los niños que se aislaban? Eh, tenía que yo meterme en el. estar con ellos, jugando con ellos. Eh, lo mismo que hacía con mis hijos cuando le enseñaba a jugar, le contaba cuentos. O sea, asumir yo, por ejemplo, en vez de subir, bajarme al nivel de ellos, bajarme al nivel de ellos para que ellos tuvieran confianza y perdieran el miedo. Y entraran a clases eh, de la manera, no con miedo, que uno lo va a decir cualquier cosa por las tareas, sino con con más confianza, con motivación, sí, más motivación que la persona, o sea, la tía o la profesora, eh, ¿y cómo te llamaban? ¿tía o profesora? No, me llamaban tía, porque yo estaba haciendo una suplencia a una profesora, ah, tía Laura, la tía, tía Laura, la, la tía Laura, los cuales tengo muy buenos recuerdos,
0: ¿hay algún nombre que te acuerdes de ellos? No sé, algunos nombres. ¿la no, no, no dan los no.
1: nombres. Por ejemplo,
0: Claudio. Claudio. Apellido, eh, denos
1: uh, los apellidos. Por Vázquez, vos. Claudio Vázquez, que ahora eh, debe estar, tiene hijo. ¿vale? O llegaba siempre con su mochila llena de cosas, porque era muy bueno para comer. <risa> sí, llegaba, el papá le metía, digamos, todo dulce, boicote, eh, digamos, quequito,
0: hablamos pasaba, de la zona de Ijuela, de Ihuéla ¿sí? la ciudad de las flores en la quinta región en el centro tierra de la quinta región y pasaba que el que el
1: compañero del lado siempre le comía la la cola digamos la, la colación la colación eh, se la sacaba no sé cómo se la sacaba del de <risa> bolso y yo tenía que cuando salían todos a recreo decía tía tía ¡ay! Perso mi sangre o oh, la manzana, o oh, <risa> lloraba, oh, eh, 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 lloraba, y entre todos así, el convidamos ambos, pero ya el, el, el otro compañerito ya se la había comido. Ya,
0: ay, como lo hacían y yo,
1: para resolver eso, por ejemplo, como todos los papás, o antes sea, algunos le importaba una fruta o un sándwich. Se podía dividir. Se podía dividir
0: y se compartía. Ah, descuelo, qué lindo. Vale. Eh.
1: Eso era lo Prácticamente no ha
0: hablado hasta de inclusión, de convivencia, de maternal de todo lo que en realidad se necesita hoy día. O sea, ser profesor, ser profesora, es una misión y creo que sea siempre, como lo está, lo, lo está explicando la tía Laura, es, es siempre, es siempre... Un, una misión de amor, de cariño, también de mucha fuerza y paciencia, como decía, cuando todos te abrazan, cuando todos vienen o cuando se enojan, y cuando peleaban, porque a veces pienso que peleaban tanto, ¿no? Por veces pasa... Sí,
1: pero en esa época eran como eran como más...
0: Eh, y aparte eran, que eran chiquititos. eran chiquititos,
1: eran como, no había eh, peleas, sino que eh, necesitaban más, más eh, uno del otro, jugar...
0: Ah. Eh,
1: no, peleas, no. ¿Y te Porque, acuerdas de otras está...
0: personas, de otros niños, ah, otros nombres? Eh, ya
1: cuentan ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de José, no me acuerdo el apellido, que cuando fui a Chile lo vi. Eh, tuve el placer de encontrarme y, y te se acuerda? Tía. Oh, me dice, eh, uh -huh. lo, estuvimos hablando, él tiene familia, hijos grandes, es comerciante. Sí. Digamos. Y lo encontré pasando, y lo encontré y o oh, José, yo me acuerdo de todo. ¿sí? ¿En y serio? Él, sí, José y él me dijo, ¡Oh! no lleva qué a decirme, o oh, señora o oh, tía. Él estaba <risas> con, en, en un dilema él, sí. y me dijo y yo le dije, no, las cosas. la Laura Te dijo tía. tía, tía Laura. <risas> sí, pero fue emocionante recordarlo, emocionante de verlo. Como he visto, por ejemplo, una eh, que se llama Jan, Janet. Janet eh, es profesora, es profesora eh, de liceo. Es profesora, me parece, eh, de química. Parece, ah, sí. qué lindo. ¿Y otros? Eh, otros han tomado otro rumbo. ¿Te acuerdas de, de nombre de ellos? Eh, el Henry. El, el, el Enrique era picolino, picolino. Chiquitito. Era, era chiquitito. Eh, también ha hecho su día, no es, no es casado, pero también es. Eh, trabaja en flores. Ya. En flores. Jesús, creo que también es eh, uno, ¿no? No, Jesús. Eh, ah, sí, también Jesús. Vergara, ¿verdad? Jesús Vergara, también me recuerdo. Todo era un grupo que de eso que ahora que lo he visto cuando he ido a Chile. ¿Te saludan? Sí, se acuerdan. Ah, bueno. O sea, porque yo me acuerdo. Bueno, fueron porque dos no... años
0: de su vida, ¿no? no dos años de, 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 cuando de, de era,
1: chiquitito. Es más emocionante, a fin de año, que quizás hace una fiesta de fin de año, cuando entregan los diplomas, ya la profesora había regresado, y yo estaba en el acto, y lo más, aunque las mamás, lo más hermoso. También las mamás la mejor experiencia de que una mamá de la presidenta de curso portaba un bouquet de flores, gra digo, los grandes
0: al eh, segundo
1: año, al segundo año y era para mí y para mí fue emocionante porque las mamás que las mamás reconocieran el o amor, sea, tu el, trabajo, el trabajo aparte, el amor. el amor, que le había dado a sus hijos era muy importante, aunque para mí como persona que me ha dado mucha satisfacción y una maravillosa experiencia trabajar con
0: niños ¡Qué hermoso! Yo creo que, que mmm, hablar de esto, ¿no? Con quien ha hecho la experiencia, sea por poco o por muchos años, creo que al fin, los temas sobre la emoción, sobre el miedo, por ejemplo, en este caso de los niños y cómo hay que contenerlos y, y, con, y construir con ellos una seguridad, ¿no? Como decía, uh, nos contaba tía Lali o tía Laura, era, era jugar con ellos o darle 10 minutos de libre, ¿verdad? gritemos, cantemos, hagamos algo, ¿cómo es importante también esto para que la situación que en, ese, que en ese momento es tensa y te da miedo porque es nueva? Te dejan ahí los papás, imagino que sí, yo, sí. el primer día de colegio, ¿cómo eso? Porque es Señor. terrible, ¿no? Yo me acuerdo, yo era una llorona, ¿eh? lo digo, pero en ese sentido, el primer día de colegio, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo,
1: cómo era? Sí, o sea, uno lloraba. Para, para consolarlo. No, no. No, eh, sí, había que tomarlo con paciencia, unos tomarlo en brazos, porque a varios lo tenía que tomar en brazos, sentarlo eh, en su banco, estar ahí. Eh, hablándole, conversando,
0: dándole más, digamos. ¿Y, ¿Y pasaste también el periodo de las vacunas en el curso o no alcanzaste? No. Eh. ¿Que eran esas de primero o segundo? Ah, sí de,
1: sí, de primero la pasé. me no acuerdo. ¿Y cómo fue? No, porque en ese tiempo llegaban, llegaban la, digamos, la enfermera en cada sala, en cada, digamos, curso a poner eh, las vacunas. Entonces iban por la lista Iba por, el, por la lista y unos se escondían detrás del banco, <risa> debajo debajo del banco, otros querían escapar, pero o sea, al, eso es un, otro tipo de miedo.
0: También ese eso es un miedo, un miedo, de, miedo, ¿cómo lograbas controlar ¿Calmarlos para que se eh, vacunaran? No, o sea, eh,
1: porque me decían, unos me decían ya,
0: llorando. Decían, que, que
1: tenían que vacunar, <risa> vacunarme a mí primero. Y tú te hiciste Ay, vacunar, ¿no? No, no porque pues no fin. se podía vacunar. <risa> me decía no, eh, eh, usted primero, usted. Si se vacuna usted, yo me vacuno. ¿Y cómo podía hacerlo
0: en ese momento? ¿Hacer no, como que te vacunabas? Bueno, no, no.
1: Eh, era, era tan difícil pero se vacunaban igual porque no me iba a vacunar yo sí 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 yo lo acompañaba sí con cariño si estaban exacto. debajo
0: de la mesa sacarlos porque del... había,
1: había que sacarlos debajo de la mesa porque se, se iban porque no querían vacunarse
0: otros no otros tenían
1: otros tenían tanto coraje digamos eran no, o no sea, yo volto
0: primero yo, en primero, serio típico lo ¿Alguno? No, niñito, sí. No, no, yo, aunque le dolía. No, 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 no me duele, no me duele. Ah, yo le voy a contar que yo soy una, era una miedosa de la, de la vacuna, y ¿eh? me acuerdo perfectamente, y esto va a quedar acá sellado. Yo, en primero básico, no solamente me escondí de, de, de la de la Cómo se dice, del banco. La, del banco, sino que apenas vi que no me estaban mirando la enfermera, me escapé y me pilló el director y me llevaron donde el director en la sala, en el director, me sentaban ahí y decían, y me acuerdo que decían, a esta niñita que quiere escapar, que no se quiere hacer las vacunas, son dos vacunas, y yo me, yo me acordaba que era una entonces en ese tiempo me acuerdo que mi papá estaba trabajando mi papá mi papá es un artista eh, eh, y eh, construye casa, etcétera pero también en ese periodo era un escultor y, y era un escultor muy muy bueno eh, viña marino y de viña alemana también entonces qué pasó ese día ese día yo apenas yo estaba hablando el director que era bien gordito y grande con el profesor lamentándose en la profesora, yo me acuerdo que era muy mala, me daba mucho miedo, me era como ella, <ríe> sentido. Ahora, apenas abrió la puerta un poquito, yo no sé cómo lo hice, porque era chiquitita, chiquitita, y salí corriendo, y me acordé que mi papá estaba en la iglesia, porque era colegio parroquial San Nicolás, colegio privado, donde... Estaba pintando a um, la Virgen María. Estaba, estaba haciendo la pintura de una escultura que había hecho. Yo corría y detrás de mí corría el director, la profesora, la enfermera párenla, párenla, yo no sé cómo, cómo corrí, y fui donde mi papá, llegué llorando y mi papá, me acuerdo que me abrazó y, me, y, y le dije, papá, me quieren hacer dos vacunas, ¿no? Y él me aseguró, me dijo, no, hija es una solamente, una, un pinchazo, y me dijo, te prometo que si son dos, no te la hago hacer, esto va a ser deseducativo para los que están hablando no. pero cuando llegó el director y el rector de la escuela él me llevó a la sala de cubo, me llevó a la sala. Yo fui detrás de mi papá escondida, prácticamente. Llego a la sala y ellos le dicen: No, es que son dos. Y yo miro a mi papá hacia arriba, como diciendo: Pero tú me ni que era una, una cosa así. Estaba muerta, muerta de miedo. Entonces, ¿qué pasó? mi papá dijo: Entonces la voy a llevar yo al policlínico a hacerla. Y me miró y me dijo: ¿Vienes conmigo a hacerla al policlínico? Ya, está bien, me tomo la responsabilidad, ¿verdad, ¿verdad? porque estaba, estaba aterrada, estaba aterrorizada, aparte que yo era muy enfermiza, entonces comprendo esta cosa, esto que pasó. Pero todos se acordaron por años del hecho que, yo... <risas> que la Joanita se había escapado de la escuela de la vacuna. Entonces, entiendo que puede tenerla. Eh, nos quedan pocos minutos. En estos minutos vamos a saludar a toda la gente que nos ve. Uh, vamos a dar las gracias a TVR Newble, que nos permite de hacer el programa inclusivo, si continuar a conversar. Continuaremos la próxima vez a hablar de miedo, pero no solamente les tengo una sorpresa, porque vamos a comenzar a hablar del estrés el escolar no referido a los niños, sino el burnout, el estrés de profesores, de directores, de toda la gente que trabaja en la organización escolar, porque ustedes saben que en la escuela hoy los colegios son organizaciones. Entonces hablaremos también del miedo pero comenzaremos también a conversar un poquito que yo creo que es interesante del estrés y vamos a hablar de 12 intervenciones para profesores y para directores. ¿Qué les parece? Algo nuevo de la psicología y algo muy muy importante porque si están bien ellos están bien nuestros hijos y mando un bacio, un abrazo de Italia, como, como siempre, saludo a todos los que nos vemos, no le agradezco, un beso, un saludo, un
1: grande saludo a todas, a todas las personas que nos están viendo y escuchando y en especial a mi tierra natal, a Ijoelas, y a Chile, a mi gran país, Chile.
0: A nuestro gran Hay y amado país, Chile, Chile. Porque somos chilenas también. ¡Chao!